0: hola figuras y bienvenidos un día más una semana más al podcast si lo sientes dilo. el podcast donde hablamos de diversos temas de interés desarrollo personal desarrollo profesional psicología actualidad tecnología libros cine y muchos más temas que son interesantes como siempre te envío un saludo y un fuerte abrazo desde este lado del micrófono. Yo soy Eliot Manzanares y esto es Si lo sientes, dilo, que siempre habrá alguien ahí para escucharte. Como ya saben, estamos dando lectura a un libro escrito por Viktor Frankl. El libro se titula El hombre en busca del sentido. Si no quieres perderte las lecturas, te aviso que en un principio estaré publicando una lectura cada semana para que te lo agendes. Te informo que será cada miércoles ombliguito de semana a las 8 de la noche hora central de España. Así, mientras vas en el coche o mientras te preparas la cena o haces cualquier cosa, podrás disfrutar de una gran historia narrada por mí. Vamos a comenzar con la lectura justo donde nos quedamos la semana pasada.
1: Segunda fase. La vida en el campo. Apatía. Las reacciones descritas en la primera fase quedaban atrás a los pocos días, en el escaso tiempo que necesitaba un prisionero para entrar en la segunda fase, la de la apatía generalizada que lo llevaba a una especie de muerte emocional. Además de las reacciones ya descritas, ahora la tortura interior se intensificaba con sensaciones más dolorosas que el prisionero intentaba apaciguar. La principal era la intensa añoranza del hogar y la familia. Eran tan intensa que incluso a veces se consumía en la nostalgia. Seguía después la repugnancia ante la fealdad circundante, incluso en los aspectos más superficiales a la mayoría de los prisioneros se les entregaba un uniforme tan andrajoso que, por comparación, un espantapájaros parecería elegante. El suelo entre los barracones era un lodazal, y cuanto más intentábamos evitarlo, más nos hundíamos en él. Era una práctica habitual destinar a los recién llegados a limpiar las letrinas y retirar los excrementos. Sí, debido a las irregularidades del terreno... Aquella porquería le salpicaba la cara. Una mueca de asco o la intención de limpiarse implicaban un latigazo del capo irritado por los remilgos del recién llegado. Así se aceleraba la represión de las reacciones normales. Al principio, el prisionero apartaba la vista ante las marchas de castigo de otros grupos, incapaz de soportar la imagen de sus compañeros andando durante horas arriba y abajo, hundidos en el fango, azuzados por los capos. En unos días o semanas, el carácter cambiaba. Temprano en la mañana, todavía a oscuras, el prisionero tenía que alinearse en su destacamento, preparado para la marcha. De repente, rompía el silencio el grito de un compañero al que derribaban a golpes. Luego lo levantaban del suelo, solo para que otra sarta de golpes lo derribara una vez más. ¿Por qué? ...porque tenía fiebre... ...y había ido a la enfermería fuera de hora... ...para que le controlaran la temperatura... ...y le dieran la baja... ...ahora lo castigaban... ...por su desesperado intento de pedirla... ...lo que indicaba que quería eludir el trabajo... ...si el prisionero que estaba observando la escena... ...había entrado en la segunda fase... ...de sus reacciones psicológicas... ...ya no apartaba la vista... ...con este grado de adaptación... ...sus sentimientos estaban embotados e impasible podía contemplar la escena. Otro ejemplo, el mismo prisionero hacía cola por la tarde ante la enfermería con la ilusión de conseguir dos días de trabajo ligeros en el interior del campo a causa de sus heridas, o por un edema o por fiebre. Mientras esperaba, veía en cómo arrastraban a un muchacho de doce años que había sido obligado a permanecer en posición de firme varias horas. A trabajar al intemperie, bajo la nieve, con los pies desnudos, porque no había zapatos para él en el almacén. Tenía congelados los dedos y el médico le arrancaba, con unas tenazas uno a uno, los muñones gangrenados. repugnancia piedad, indignación, horror, eran las emociones que nuestro prisionero ya no podía sentir. Pasé un tiempo en el barracón cuidando enfermos de tifus, afectados por fiebres altas y delirios, muchos de ellos agonizantes. Cuando se producía una muerte, yo observaba impasible la siguiente escena, que se repetía en cada fallecimiento. Uno por uno, los prisioneros se acercaban al cadáver aún caliente de su compañero. Uno cogía los restos de un plato de patatas hediondas. Otro veía que los zapatos de madera del difunto eran mejores que los suyos y se los cambiaba hacía lo mismo con el abrigo y había quien se alegraba de encontrar en su bolsillo. ¿Quién lo diría? Un buen trozo de cuerda. Imperturbable, yo miraba todo eso sin sentir la más mínima conmoción. Después pedía al enfermero que retirara el cadáver. Si se decidía hacerlo, lo cogía por las piernas y lo dejaba caer como un fardo al estrecho pasillo entre las hileras de tablas que hacían de camastros para los 50 enfermos de tifus y luego lo arrastraba por la tierra desigual del pasillo hasta la puerta para salir había que superar dos escalones de unos 15 centímetros cada uno lo que requería un gran esfuerzo para nosotros exhaustos por la crónica malnutrición al cabo de unos meses de internamiento, éramos incapaces de subir esos escalones sin agarrar la puerta para coger impulso. El hombre que arrastraba el cadáver se acercaba a los escalones, que apenas podía subir. Tiraba de las piernas del cadáver y la cabeza del muerto, con un sonido siniestro, subía rebotando de escalón en escalón. Inmediatamente después, nos distribuían la ración diaria de sopa yo me encontraba en la parte opuesta del barracón, al lado de la pequeña y única ventana situada casi a ras de suelo. Miraba por la ventana mientras cogía con las manos frías el cuenco de sopa caliente que engullía con avidez. El cadáver parecía observarme con los ojos vidriosos. Dos horas antes había estado hablando con él. Seguí sorbiendo mi sopa. Si la falta de emoción no hubiese despertado mi interés profesional, ahora no recordaría el incidente. En aquel momento no me suscitó ningún sentimiento. Lo que hiere, la apatía, la ansiedad emocional y la sensación de que a uno ya no le importa nada eran los síntomas característicos de la segunda fase de las reacciones psicológicas de los internados en el campo y de hecho, permitían que éstos pudieran permanecer impasibles ante los sufrimientos diarios. Pronto, el prisionero construía, gracias a la insensibilidad, un muy necesario escudo protector. En el Lager se reciben golpes por cualquier motivo, a veces sin motivo alguno. Por ejemplo, el pan se repartía en el lugar de trabajo y debíamos formar perfectamente alineados para recibirlo. En una ocasión el compañero que estaba detrás de mí se salió unos centímetros de la fila y esa mínima falta de simetría disgustó al guardia de la SS. Se armó un revuelo a mis espaldas, pero por precaución no volví la cabeza. No sabía a qué atenerme con el guardia y de pronto recibí dos fuertes porrazos en la cabeza. Entonces advertí que a mi lado blandía su porra a un hombre de la SS. En esa situación, no es el dolor físico lo que más hiere, y esto vale tanto para los adultos como para los niños castigados, sino la humillación y la indignación por la injusticia, el sinsentido de todo eso. Aunque parezca extraño, en ciertas circunstancias un golpe fallido hiere más que uno que haya dado en el blanco. Una vez estaba de pie al lado de la vía del ferrocarril, bajo una tormenta de nieve. A pesar del temporal, nuestra cuadrilla no podía interrumpir el trabajo. Me afanaba en reparar la vía rellenando los huecos con gravilla, pues era la única manera de entrar en calor. Hice una pausa de unos segundos para tomar aliento y apoyarme en la pala. Por desgracia, el guardia se giró precisamente en ese momento y me dio. Pensó que me hacía el remolón, no usó su látigo, ni me insultó, ni lanzó ningún juramento. No juzgó necesario malgastar palabras, ni siquiera palabrotas, con aquel cuerpo andrajoso y demacrado que no parecía una figura humana. En lugar de eso, se agachó alegremente, cogió una piedra y me la arrojó. Así se llama la atención de un animal doméstico para que vuelva a su trabajo, una criatura con la que se tiene tan poco en común que ni siquiera se la castiga. Aquella piedra me hirió más que los latigazos o los insultos oeces Se quedó imborrable en mi corazón».
0: Hasta aquí la lectura de la semana. Espero que te esté gustando tanto como a mí. Siéntete libre de mandarme un correo electrónico contándome qué te parece y qué cambiarías. Ya sabes que me ayudas mucho con estas sugerencias y comentarios que me haces llegar. Mi correo electrónico es manzanareseliot.com o gmail.com. Y en la descripción te dejaré también los links de búsqueda de otros sitios donde me puedes mandar un correo, me, mandar mensajes de voz o simplemente regalarme estrellitas que me ayudan un montón a seguir trayendo hasta ti este tipo de contenido no te olvides de compartir con tus amigos y conocidos que gracias a eso estamos creciendo mucho y estamos llegando cada día a más gente me despido de ti, no sin antes agradecerte que te mantengas en sintonía con este podcast yo soy Eliot Manzanares y esto es Si lo sientes, dilo que siempre habrá alguien ahí para escucharte.